0: was meiner Meinung nach viel zu kurz kommt, ist der Abenteueraspekt. Wir tun etwas, um Abenteuer zu erleben in unserem Leben insgesamt oder auch nur als kleine Flucht so im Alltag. Und diese kleinen Abenteuer möchte ich ja, und auch die großen, möchte ich nicht missen, weil das Leben deutlich langweiliger wäre, wenn ich nicht regelmäßig irgendwelche sportlichen Vorhaben umsetze und wenn sie noch so absurd
1: sind. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Wiegald Boning.
0: Mein Name ist Wiegald Boning. Der eine oder andere kennt mich vielleicht aus dem Fernsehen, wo ich beruflich als Unterhaltungsfachkraft tätig bin. In meiner freien Zeit bewege ich mich gerne an der frischen Luft und das könnte auch ein Grund dafür sein, dass ich jetzt gerade hier zu hören bin.
1: Ja, auch im Oktober gibt es sonnige Tage und so ein Schneespaziergang im Dezember ist was Schönes. Aber Herbst oder Winter, das bedeutet in Deutschland oft eher 5 Grad und Regen oder graue Wolken und Wind. Und wenn ich dann abends nach Hause komme, denke ich nicht an meine Laufschuhe, sondern an die Couch. Dort bis März zu verweilen ist natürlich auch keine Lösung. Also, wie kommen wir da wieder runter und raus an die frische Luft? Wie bekommen wir auch in der kaltnassen Jahreszeit Lust, uns draußen zu bewegen? Das wollte ich von Wiegald Boning wissen. Immerhin startet er seit Jahren sportliche Selbstversuche. Er war schon monatelang zelten oder 309 Tage am Stück joggen. Er ist auch schon ein ganzes Jahr lang wöchentlich Marathon gelaufen. Und im Moment geht er jeden Tag schwimmen. Immer im Freien, egal wie das Wetter ist. Wie galt, heute schon geschwommen? Ja, heute Morgen.
0: 1,7 Kilometer im Ammersee, anschließend musste ich mich allerdings eine halbe Stunde warm zittern und währenddessen habe ich überlegt, wie ich denn jetzt im kommenden Herbst und Winter vorgehe, ob ich die Streckenlänge jeden Tag ein ganz kleines bisschen verkürze oder gerade eben nicht, um auf diese Weise zu einer Kältetoleranz zu kommen, die mir es ermöglicht, auch den Winter einfach durchzuschwimmen.
1: Okay, müssen wir vielleicht erstmal erklären, ne? seit dem 1. Juli bist du jeden Tag draußen geschwommen und du willst das ja genau ein Jahr lang durchziehen? Ja, das ist so meine
0: persönliche Vorliebe. Ich bin ja jemand, der gerne sich so Herausforderungen stellt, äh, so als spielerisches Ziel. Es ist kein Drama, wenn ich es nicht schaffe, aber im Moment sieht ganz gut aus, dass ich bis zum 1.7. draußen schwimmen werde, jeden Tag. Was schwimmen genau ist, weiß ich selber noch nicht. Das kann man (lacht) vielleicht per Streckenlänge definieren. Aber ob das dann 200 Meter sind oder 20 oder 2000, das wird dann festgelegt, wenn es soweit ist.
1: Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, du hast einige Selbstversuche schon hinter dir. Du warst monatelang zelten, du warst eine Zeit lang jeden Tag laufen, jede Woche einen Marathon laufen. Für wie ehrgeizig hältst du dich eigentlich?
0: Ich kann recht ehrgeizig sein, wenn ich von so einem Ziel so richtig beseelt bin und momentan befinde ich mich gerade in so einem feuchten Tunnel, <lacht> dem Schwimmtunnel, dann kann ich mich selber schwer von so einem Vorhaben abbekommen. Also das muss jetzt schon Teufel zugehen, dass ich sage, obwohl ich jetzt gesund bin, ich habe jetzt keine Lust mehr aufs Schwimmen. So ansonsten beruflich bin ich eher mittelmäßig ehrgeizig, denke ich. Ich habe den mehr ins Privatleben verlagert.
1: Voll- <lacht> Hat trotzdem für Erfolg gereicht. Ja. Geht es dann auch mit ein bisschen weniger Ehrgeiz? Ja. Natürlich.
0: Also ich kann jeder Form der Bewegung an der frischen Luft viel abgewinnen. Das geht los mit dem simplen Schaufensterbummel oder dem, was man so die Beine vertreten benennt. Da kann ich auch mit glücklich werden. Ich weiß, dass wenn ich ganz auf körperliche Betätigung verzichte, dass ich dann regenklöterig aus dem Fenster gucke. Hat damit zu tun, dass ich familiären Hintergrundshalber niedrigen Blutdruck habe und... Das bekommt meiner Laune nicht. Also meine Oma ist auch steinalt geworden, aber immer schlechte Laune. Das muss ja nicht so sein.
1: Das ist die sportliche Seite deiner Vorhaben. Was gibt's dir denn, möglichst viel draußen an der frischen Luft zu sein?
0: Ich bin gerne in einem Zustand, dass ich so leicht erhöhten Puls habe, stärkere Durchblutung, tief atmen kann. Das gibt mir ja dann immerhin die Wahl, ob ich mich jetzt in einen bewegungsmeditativen Zustand wegbeame, aus der Realität raushole selber. Das kann dann so einen leicht drogenartigen Charakter haben. Oder ob ich keine Ahnung, Probleme, Wälze, Büroarbeit, ganz schnöde. auch das kann ich laufen, trabend, wandern, auf dem Fahrrad erledigen und ist immerhin besser, als auf so einem Stuhl zu Hause rumzusitzen.
1: Als du jetzt dein neuestes Vorhaben angekündigt hast, auf Facebook hast du schon gesagt, so oh, eins der größten Hindernisse könnte der Winter werden und ja. dass das im Herbst rapide sinken wird. Du hast jetzt eben schon gesagt, die 1,7 Kilometer werden nicht zu halten sein. Egal, ob es jetzt ums Schwimmen geht, ums Laufen, ums Wandern, ums Radfahren, was hilft denn bei Mistwetter eigentlich mehr? Ist es die Einst- oder ist das Equipment? Worauf kommt es an?
0: Äh, gut, Equipment beim Schwimmen zum Beispiel. Neoprenanzug. Neoprenanzug würde die Sache leichter machen. Ich bin gestern im Neoprenanzug unterwegs gewesen. Einfach mal testhalber gucken, ob das Ding noch passt, ob ich es noch zukriege. Ich persönlich kriege es gar nicht zu. Also ich musste es schließen lassen von meiner Frau. Aufkriegte ich das dann nach Abschluss der Übung selber wieder. Aber das reicht ja nicht, wenn man jetzt unterwegs ist. Es hat auch sehr, sehr viel Gewicht. Also wenn ich das jetzt so mit Hand als Handgepäck mit durch die Republik schleife, kein ganz so schöner Gedanke. Andererseits, ich habe gestern Gestern überhaupt nicht gefroren, heute schon. Ja, ich weiß selber noch nicht, wie ich damit verfahre. Also die Challenge ist ja nur jeden Tag draußen schwimmen. Also Neo wäre grundsätzlich erlaubt. Aber es kommt einem natürlich auch ein bisschen vor, als wenn man in so einem fetten Mercedes-Benz unterwegs ist. Also man kriegt von der Umwelt einfach nur noch wenig mit, wenn man einen Neoprenanzug trägt. Und ich kenne auch die scherzhafte Bemerkung, dass so ein Neoprenanzug ja eh nur etwas für Weicheier wie Triathleten ist. Also ich probiere das <lacht> nach Möglichkeit ohne. Aber <lacht> Mal sehen, wie weit ich komme.
1: Okay, und wie sieht es mit der Einstellung aus? Bereitest du dich irgendwie anders drauf vor, wenn es draußen regnet, stürmt, schneit? Ja, die Einstellung
0: ist natürlich elementar. Wichtig ist gerade bei dieser Übung, dass man es wirklich sehr gerne möchte. Also, wenn man jetzt mit dieser ganzen Grundidee, ein Jahr draußen schwimmen, von vornherein hadert, dann wird es schwierig. Aber ich kann mich gerade selber sehr beseelen durch das Vorhaben alleine schon. Also, ich kann mir selber sagen, du bist ein toller Hecht. Alleine schon, weil du den... Vorsatz hast, so in der Realisierung ist es ja noch mal wieder besser. Also wenn ich es tatsächlich schaffe, auch nur einzusteigen ins Wasser, dann wächst mein Selbstbewusstsein ja schon dadurch ins Elefantöse. Und das ist ja eine tolle Sache, wenn man als toller Hecht durchs Leben geht. Also das hilft mir da ungemein. Ganz nebenbei kann man sich auch manchmal einbilden, es sei gar nicht so schlimm. Oder da vorne ist vielleicht noch so eine Warmwasserlinse, in die muss man nur reingeraten. Und sobald man da einstößt, ist das Ganze gar nicht mehr so schlimm. Oder, oh, gleich kommt die Sonne raus, dann wird es ganz gemütlich. Das kann man auch 20 Minuten vor sich hin sagen, das hilft. Wenn die Sonne dann nach 30 Minuten immer noch nicht draußen ist, hat man es vielleicht schon hinter sich und ist wieder draußen, ist zu Hause und wird langsam warm. Also das sind so gängige Methoden. Vielleicht fallen mir noch mehr ein im Laufe der kommenden Monate.
1: Okay, Selbstbetrug ist manchmal das Mittel der Wahl.
0: Selbstbetrug ist das Stichwort, da bin ich sehr gut drin. Ich bin auch Meister darin, mir die Sachlage schön zu reden. Also wenn ich nach der Übung sehr, sehr stark zittere, dann sage ich auch, oh toll, eine neue Körperfunktion, die man hier kennenlernt. Und äh, dieser Gedanke, dass man eine neue Körperfunktion kennenlernt, das beseelt dann den Entdecker in mir und... Befriedigt die Neugierde, die ich vorher in Wirklichkeit gar nicht hatte. Also, das ist auch schön.
1: Du wirst jetzt ja auch schon sehr erfahren dann in Selbstbetrug. Würdest du es auch Anfängern raten, Leuten, die einfach sich jetzt immer schon mal vorgenommen sich mehr draußen zu bewegen, aber es immer nicht hinkriegen? Was hilft am Anfang? Ja, also der Anfang ist ja normalerweise
0: leicht. Man probiert es einmal aus. Wenn man jetzt zum Beispiel Joggen geht und man joggt jetzt so vor sich hin und nach so einem Kilometer denkt man, was finden die Leute alle an diesem Joggen? Das ist doch das Stupideste, was man sich vorstellen kann. Hat man ja schon einen Kilometer hinter sich gebracht. Dann sollte man aufhören, weil bei solchen Übungen ist ja immer gut, wenn man dann aufhört, wenn man auch noch Lust hat, am nächsten Tag unterwegs zu sein. Also kurz, man sollte es nicht übertreiben. Die Regelmäßigkeit ist da wichtiger als der einzelne Akt. Wenn man allerdings ganz aus dem Stand heraus Marathon laufen will, das ist auch ein hehres Vorhaben, da kann ich aber wenig Hinweise geben. Also, ich weiß, dass es Leute gibt, die haben das schon aus dem Stand gemacht. Ich meine sogar Felix Magath. Er hat gesagt, was die Leute sich immer aufregen mit dem Marathonlauf. Das kann doch jeder. Ach, dann machen sie doch mal, sagte ein Journalist zu ihm. Jawohl. Und er war dann wohl auch am Start. Hab ich mir sagen lassen. Vielleicht ist es auch nur ein Urban Myth, den ich da weitertrage. Aber der spricht ja auch für Felix Magath, weil in dieser Geschichte ist er am Ziel angekommen, wenngleich ausgesprochen blass im Gesicht. Hm.
1: Und er hatte vorher schon mal den Europapokal der Landesmeister im Fußball gewonnen. Ja, das also, zählt in so dem Fall nicht so viel nicht. Wie, Marat,
0: wie das Absolvieren <lacht> eines Ja, also Weil er war ja Mittelfeldregisseur, so viel
1: gelaufen ist er dann dich. Das stimmt auch, vor allen Dingen ja. in den 80ern. Ja. Ich habe hier im Podcast schon häufig mit Expertinnen und Experten darüber gesprochen, wie man Vorhaben umsetzt, wie man sie auch dauerhaft etabliert. Und da geht es immer um Prioritäten setzen, smarte Ziele setzen, ja. äh, Routinen etablieren. Hast du dich mit sowas auch bewusst auseinandergesetzt? oder bist du da eher so der Autodidakt, Trial-and-Error-Typ?
0: Also ich bin erstmal Autodidakt, Trial-and-Error-Typ. Das mit den Prioritäten setzen, es hat sich jetzt so ergeben, also wenn ich jetzt mein Leben in den letzten zwei Monaten anschaue, dann ist immer stärker das Schwimmen, ganz nach vorne gerückt. Das sage ich natürlich keinem Fernsehproduzenten, der mich zum Beispiel einlädt, an einer Show teilzunehmen. Das Erste, was ich gucke, ist, wo ist die Show, in welchem Studio, was sind die Gewässer in der Nähe, wie kann ich das elegant in die Dispo auch rein argumentieren, dass ich da (lacht) irgendwie noch eine Stunde zum Schwimmen kriege. Das sind so Sachen, das sollte der Produzent auch gar nicht erfahren, weil dann denkt er, ich mache die Arbeit nur auf der halben Arschbacke und in Wirklichkeit bin ich in Gedanken immer im Wasser. Also darum hoffe ich, dass dieser Podcast jetzt von wenigen Profis geguckt wird, ja, gehört wird. Ja, ist ja eine Hörveranstaltung, ja.
1: (lacht) Okay, und was hast du durch den Trial and Error gelernt?
0: Ja, ich habe mir viel Wissen angelesen, also zyklische Trainingsgestaltung ist zum Beispiel sehr gut. Der klassische Anfänger, der versucht ja von Tag zu Tag zu steigern, wenn er dann von Ehrgeiz getrieben ist. Also die klassische Joschka-Fischer-Geschichte ist ja jemand hat die Faxen dicke, möchte abnehmen oder sonst sein Leben verändern, fängt an und legt jeden Tag eine Schippe drauf. Das ist natürlich ein klassischer Weg zu einer Verletzung oder Übertrainingssyndrom oder einfach auch zu Unlust, weil man irgendwann nicht mehr weiterkommt. Wichtig ist, dass man, sagen wir mal, sich vier Wochen vornimmt, drei Wochen moderat hintereinander steigert und dann eine Erholungswoche einlegt. Dann auf einem etwas höheren Niveau wieder loslegt und diese drei Wochen wieder steigert, dann wieder eine Erholungswoche um sich Erholungszeit zu schaffen. Das ist wie bei einer Diät, da braucht man ja auch den Cheat Day und so ähnlich ist es beim Sporttreiben auch. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil sonst fühlt man sich gefangen in einem Gefängnis, will irgendwann ausbrechen und es macht gar keinen Spaß mehr.
1: Und ist ja auch was, wovon du dich dann wieder komplett gelöst hast, weil du bist ja jeden Tag laufen gewesen, jede Woche Marathon laufen gewesen, ist nicht viel mit Regenerationsphasen. Ja, das
0: ist der nächste Schritt, <lacht> wenn einem diese ganzen trainingswissenschaftlichen Theorien zum Hals raushängen und man macht es einfach jeden Tag, also das ist das Vorbild dann das tägliche Zähneputzen, da muss man überhaupt gar nicht drüber nachdenken, das macht man halt und dann kann man ja auch persönliche Befindlichkeiten einfließen lassen. Also mal hat man ganz wenig Zeit und wenig Lust. Da macht man halt weniger. Mal ist das Zeitkontingent größer und man macht noch eine extra Runde. Aber das kann ich dann eher intuitiv tun. Ich bin aber nicht so sicher, ob man das jetzt Anfängern auch so raten sollte, jeden Tag. Also da muss man schon mal so weit sein, dass man so angefixt ist, dass man einen Tag ohne Sport einfach gar nicht sich mehr vorstellen kann und gar nicht gut findet. Dann kann man es wiederum nutzen für solche Vorhaben, wie ich sie pflege in letzter Zeit.
1: Und wenn ich mir jetzt so genau vor Augen führe, was du so vor Vorhaben hast, kommt häufig das Wort jede, jeden drin vor. Das heißt, bei dir geht es schon auch viel um Kontinuität, Routine. Ist das was, was dich reizt, was dir hilft oder ist es mehr so der Kampf gegen dich selbst? Nee, der Kampf gegen mich selbst, ach, ich bin gar nicht so der große Kämpfer. Einmal sind das ja Prägungen.
0: Ich habe mit 13, 14 war ich Leichtathletik, Schüler A, DSC Oldenburg. Bei mir hat es nur zum letzten Platz der niedersächsischen Landesmeisterschaften im Diskuswurf gereicht. Das hat meinen sportlichen Ehrgeiz nicht befriedigt. Was mir viel Freude gegeben hat, ist einer der ganz, ganz wenigen echten Titel, die ich gewonnen habe, in meinem Leben überhaupt sportlich. Das war der Pokal des Trainingsfleißigsten in meiner Altersgruppe. Das war so ein schöner Pokal, da habe ich noch <lacht> Fotos von. Das hat mich echt beseelt. Kann natürlich sein, dass einen das so weiterträgt. Also an Trainingsfleiß bin ich ganz gut. So regelmäßige Kernearbeit, das liegt
1: mir. Da du jetzt diese Anekdote erwähnst, in deinem Marathonbuch hast du geschrieben, zu den größten Siegen deines Lebens gehöre es, die Durchschnittlichkeit deines Talents akzeptiert zu haben und dich nicht von der Tatsache entmutigen zu lassen, dass du mit der Weltspitze nichts, aber auch gar nichts zu tun hast. So ist es. Was hat denn diese Erkenntnis bewirkt?
0: Naja, nach meinem letzten Platz bei den niedersächsischen Landesmeisterschaften, das müsste 1981 gewesen sein, nach drei Fehlversuchen, glaube ich, da war ich... So entmutigt, dass ich zu meinem Trainer Peter Maurer auf der Stelle gesagt habe, ich will sowieso in Zukunft mehr Musik machen, ich komme jetzt gar nicht mehr zum Training. Und in der Leistungsgesellschaft, in der wir nun mal leben, ob wir wollen oder nicht, da liegt dieser Gedanke ja nahe, dass man nur etwas macht des Erfolgswillen und gerade trotzdem Sport zu treiben, obwohl ich nur Mittelmaß bin, das ist einer der großen Siege meines Lebens. Weil ohne diese Einsicht, ohne äh, diese Umkehr persönlich, wäre ich zum Beispiel ja nicht aufs Fahrradfahren gekommen und unter den zehn schönsten Erlebnissen, die ich überhaupt in meinem Leben zusammentragen konnte, ist mal mindestens eine, vielleicht zwei oder drei lange Fahrradtouren. Das wäre ja traurig, wenn ich dazu gar nicht gekommen wäre, weil ich mich so hätte entmutigen lassen
1: durch mich selbst. Ist so ein Leistungsanspruch das, was uns hemmt, was auch unseren inneren Schweinehund so befördert? Ich glaube schon. Also Sport lernt man ja auch im Schulsport, unter, vor allen Dingen mal unter
0: dem Aspekt, der Erste zu sein, Vielleicht noch der zweite, dritter ist auch ganz gut, dann kriege ich meine eine Bronzemedaille. alles andere, naja. Der zweite Aspekt gesamtgesellschaftlich ist immer die Gesundheit, wir tun das der Gesundheit zuliebe. Und was meiner Meinung nach viel zu kurz kommt, ist der Abenteueraspekt. Wir tun etwas, um Abenteuer zu erleben in unserem Leben insgesamt oder auch nur als kleine Flucht so im Alltag. Und diese kleinen Abenteuer möchte ich ja, und auch die großen, möchte ich nicht missen, weil das Leben deutlich langweiliger wäre, wenn ich nicht regelmäßig... Irgendwelche sportlichen Vorhaben umsetzte und wenn sie noch so absurd sind. Also nehmen wir mal mit Stöckelschuhen auf die Zugspitze. Ich bin, hab's ja noch nicht geschafft. Das ist was, was, also ein Lebenstraum, den ich irgendwann verwirklichen werde. Jetzt vor ein paar Wochen habe ich es immerhin bis zur Knorrehütte geschafft von Erwald aus. Schon mal die Hälfte. Da kann man natürlich sagen, das ist total albern. Aber es ist ein relativ preisgünstiges Abenteuer, das ich mir gegönnt habe.
1: Also die Stöckelschuhe waren jetzt nicht so teuer. Dieser Abenteuergedanke, ist das dein größter Antrieb, deine größte Motivation?
0: Ich glaube ja. Das ist
1: insgesamt gesehen der
0: größte Antrieb, den ich da habe. Ich kenne auch kaum eine bessere Lösung, um jetzt in den Genuss vollwertige Abenteuer zu kommen, die auch bezahlbar sind. Das kontrollierte Abenteuer um die Ecke für wenig Geld, das kann ich nur jedem empfehlen.
1: Allerdings muss man auch mal bei all deinem Understatement erwähnen. Du bist schon mal einen Marathon in 3 Stunden 21 gelaufen. Das ist definitiv besser als der Durchschnitt. Ist Understatement auch so ein nützlicher Trick, um mehr Erfolge feiern zu können?
0: Auch das. Natürlich. Wenn man die Latte niedrig legt, dann kann man umso höher drüber springen. Das ist ja etwas, was im ganzen Leben gilt, <lacht> muss aber gestehen, dass diese 321 oder wann, wann war denn das? 2002, 2003 müsste das gewesen sein. Also ich bin von dieser Endzeit mittlerweile meilenweit entfernt. Also da müsste ich schon ganz schön trainieren, bis ich da <lacht> noch mal wieder rankomme. <lacht> das ist unglaublich, ich schaffe
1: Man hört im Hintergrund ab und zu kleine Kinder. Ich glaube, das zeigt schon, du bist ein Familienmensch. Du bist auch mit einem deiner Söhne mehrfach bei den Marathonstrecken unterwegs gewesen. Du bist mit deinem Schwiegervater fünf Kilometer durch den Ammersee geschwommen. Hast deinen Vater im Rollstuhl vor dir hergeschoben, 42 Kilometer. Wie hilfreich ist es auch Familie, Freunde in so eine Vorhaben mit einzubeziehen?
0: Also man muss die Familie mal grundsätzlich immer mit einbinden, weil es sind ja auch schon Familien kaputt gegangen, weil irgendjemand, oft war es dann der Vater, gibt es aber auch bei Müttern, einen Rappel kriegte und nur noch Sporttrieb. Die Gefahr besteht, das ist ja ein zeitintensives Hobby mitunter, bei meinen Marathons im letzten Jahr habe ich es zum Beispiel so gehalten, dass ich morgens um 4 Uhr aufwachte, um 5 Uhr das Haus verließ, um dann theoretisch halb zehn, praktisch war es eher halb elf wieder zu Hause zu sein mit einer großen Brötchen-Auswahl, die ich dann vom Bäcker mitbrachte, um ja die Stimmung zu retten. Das kann ich auch nur empfehlen, das so zu halten. Und natürlich ist das mit meinem Schwiegervater, ist ein feiner Kerl, mit dem unternehme ich super gerne sowas. Und mit den eigenen Kindern unterwegs so um einen Marathon zu laufen, zumal ich der Erste war, mit dem mein Sohn Cyprian überhaupt zusammen Marathon lief. Da hat man ja so einen Hebammenstolz. Das ist natürlich fantastisch. Also Vaterstolz trifft Hebammenstolz. Also das ist ja äh, kaum zu toppen, würde ich sagen.
1: Mein Eindruck ist, dass du dich auch an Ortsnamen ziemlich erfreuen kannst. In dem neuesten Buch beschreibst du eine Wanderung von Rötz nach Quetsch zum Beispiel. Finde ich, klingt nach einer lustigen Idee. War der Ausflug auch gut? Ja,
0: das hat sich so ergeben äh, von Rötz nach Quetsch. Das ist keine lange Wanderung. Also da ist man nach 20 Minuten durch, glaube ich. Ich las nur auf einem Faltblatt an einer Rezeption eines Hotels im Bayerischen Wald. Da war eine kleine Karte abgebildet und dort las ich diese beiden Ortsnamen und mir war sofort klar, dass ich beide Orte kennenlernen muss und die Nähe der beiden Orte sind benachbart. Da lag es nahe, das auf äh, eigenen Füßen zu bewerkstelligen. Und daraus ergab sich dann, sagen wir mal, der Aufruf, an Facebook-Freunde und sonstige Mitwirkende in den sozialen Netzwerken, sich doch selber zu melden mit interessanten Ortsnamen, die sich per Wanderung verknüpfen lassen. Und da kamen hunderte fantastischer Vorschläge, die auch alle ihren Weg ins, fast alle ihren Weg ins Buch gefunden haben. Das hat mich natürlich sehr gefreut, weil man kann ja Wanderung unter den unterschiedlichsten Aspekten angehen, aber von Rötz nach Quetsch, wer will diesen Weg nicht mal selber zurückgelegt haben?
1: Ich finde, vieles von dem, was du tust, klingt Lustig, also von Rötz nach Quetsch laufen, mit Stöckeschuhen äh, die Zugspitze rauf, einen Marathon auf einer zehn Meter langen Terrasse laufen oder auch auf dem Laufband. Aber wie gelingt dir das dann am Ende, dass es nicht nur eine Schnapsidee ist, sondern dass du es auch als Bereicherung für dein Vorhaben empfindest?
0: Da bin ich gar nicht wirklich auf komödiantische Aspekte festgelegt. Ich könnte auch sämtliche Friedhöfe der Republik miteinander auf dem Fahrrad kombinieren und abklappern. Das wäre so eine traurigere Herbstidee. Aber auch das, auch da könnte ich großen Spaß dran haben, denke ich. Und dann schauen, wir jeweils so auf diesem Friedhof so zugegen ist und ob da vielleicht irgendwelche bekannten Namen liegen oder so. Eine gute Anregung auf jeden Fall. Also mit Stöckelschuhen auf die Zugspitze ist eine Idee, die mit einem Hochleistungssportler gemeinsam entwickelt wurde, nämlich mit Johann Mühleck auf einer Ersteigung der Zugspitze vor 20 Jahren. Wir waren gemeinsam unterwegs, allerdings der Höllental-Klettersteig. Und beim Höllental-Ferner kamen uns beiden, Die Idee, dass Stöckelschuhe als Sport- Geräte völlig unterbewertet sind. Am Klettersteig ist es ja so, die Hacke hat sowieso nichts zu tun. Die hängt in der Luft. Vorne die Spitze am 12 cm bewährten Pump kann man in jede Felsspalte einführen, beim Klettern sehr sinnvoll. Und am Gletscher zieht man die Schuhe einfach aus, geht auf den Socken, hohe Haftreibung und kann die beiden Stöckel als Eisbeile verwenden. Das war die Idee damals, theoretisch sehr, sehr gut. Und es musste jetzt endlich mal in der Praxis erprobt werden. Und ich kann jetzt schon nach meinen ersten Versuchen sagen, dass das weit unterbewertet ist. Also gehen wir jetzt mal durch hohen Schotter, wie an der Zugspitze ist ja sehr viel Schotter, durch den man gehen muss. Und da ist der lange Stöckel ja eher so eine Sicherung gegens Abgleiten. Also es ist tendenziell eher sinnvoll, als wenn man jetzt in, sagen wir mal, stöckellosen Schuhen unterwegs, ist. ich übertreibe, als in unprofilierten Schuhen unterwegs ist. Also manchmal sind die nicht ganz so komfortabel. Es gibt so ein paar Streckenteile, da ist es wirklich nachteilig. Und überall da, wo es auf glattem Asphalt zu zumal oder glattem Fels bergab geht. Aber von Erwald aus sind das nur ganz wenige einzelne Streckenteile. Alles zusammen 50 Meter, würde ich sagen.
1: Wieso bringen dich eigentlich solche Misserfolge nicht von deinen Vorhaben ab? Also Zugspitze wolltest du machen, bist nur bis 2100 Meter gekommen, aber ich habe das Gefühl, es motiviert dich fast noch mehr. Andere würden da aufgeben.
0: Ja, ist doch herrlich. Also die großen alpinistischen Unternehmungen der Mount Everest wurde auch nicht 1953 im allerersten Anlauf bezwungen. Also das ist Ansporn weiterzumachen und es klingt später auch besser, wenn man sagt, ich habe es erst im fünften Anlauf geschafft. Also viel Anlauf, viel eher oder wie heißt dieses Sprichwort doch
1: gleich. Klingt gleich größer. Ja. Es ist ja auch nicht so, dass du alles ohne Zwischentief meisterst. Bei der Marathonbuch schreibst du an einer Stelle, was mir wirklich viel sind Begeisterung, Schwung, Euphorie und das ist ja genau das, was ich fühle, wenn ich jetzt denke, boah, eigentlich müsste ich beim Herbstwetter mal wieder draußen joggen gehen. Wie gehst du mit nachlassender Euphorie um? Was hilft dir da?
0: Das ist eine gute Frage. Das sind Gott sei Dank bei mir eher mal grundsätzlich kürzere Phasen. Also ich kenne Leute, da sind das lange Phasen. Weiß ich auch nicht, wie man dann damit umgeht. Bei mir muss ich oftmals so ein kleines bisschen warten, dann wird der innere Leidensdruck zu groß. Also wenn ich dann aufgrund meines niedrigen Blutdrucks betätigungslos aus dem Fenster gucke, dann sagt eine innere Stimme, du musst raus an die frische Luft, du musst da was tun, ist vielleicht die Frucht der Gewöhnung über viele Jahre. Ziele erleichtern das sehr. Also ich freue mich, wenn ich mich in so einem Tunnel befinde, wie jetzt gerade im Moment, dass ich schwimmen gehen will. Wenn ich erstmal so weit bin, dann hat das mit dieser Ziellosigkeit und mit der mangelnden Euphorie erstmal Pause. Also ich weiß, dass ich mangelnde Euphorie, da muss ich mich nicht drum kümmern, bis Erst siebten nächsten Jahres. Danach kommt das berühmte tiefe Loch, in das man dann fällt. Aber das dauert normalerweise eben auch nicht ewig. Da kommt schon eine neue Idee dann.
1: Also wenn ich das so anhöre, würde ich sagen, es ist manchmal auch sinnvoll, dem inneren Schweinwund nachzugeben, um nicht generell die Lust zu verlieren. Ja, Das sowieso. Also ich habe
0: ja auch schon verschiedene Vorhaben abgebrochen. Ich wollte mal quer durch Deutschland fahren auf so einem alten Klapprad und immer dann abends im Hotel meine Eindrücke aufschreiben. Also das war so ein wie Schachboxen, also eine Doppeldisziplin, Fahrradfahren und Schreiben, beides an einem Tag immer. Und nach drei Tagen war ich fix und fertig mit den Nerven. Das Fahrradfahren war leicht, aber dann im Hotel sitzen den Tag Revue passieren lassen, das gleich in gute Worte fassen. Ich konnte mich da ja nicht erholen und nach drei Tagen ging es nicht weiter und ich habe aufgegeben. Ich habe auch schon profanere Sachen aufgegeben. Ich war neulich bei so einem Megamarsch 100 Kilometer zusammen mit meinem Sohn Cyprian. Der hatte mich zwangsverpflichtet, hätte ich bald gesagt. Der hatte mich gefragt, ob ich nicht dabei sein will. Als Vater habe ich sofort Ja gesagt. Aber ich stellte fest, dass die Tatsache, dass man einen wanderbegeisterten Sohn hat, noch nicht ausreicht, um einen über die 50 Kilometer Schwelle hinauszutragen. Also dass das Das muss schon intrinsische Motivation sein, die mir da eher fehlte. Trotzdem war es natürlich
1: sehr interessant, sich diesen Veranstaltungstypus aus der Nähe anzugucken. Aber wenn man so hört, was du machst, fragt man sich ja schon, hast du noch einen inneren Schweinehund? Ja, schon, oder? Ja, sicher.
0: Ja, also wenn ich nicht weiß, warum ich da unterwegs bin, dann bricht mir auch kein Zacken aus der Krone, wenn ich einfach abbreche. Das würde ich auch jedem raten. Also wenn die Motivation fehlt, macht es ja keinen Sinn, also sich da zu zwingen. Sicher, es gibt dann ganz einzelne Tage im Spätherbst, da wird man sagen, was habe ich mir denn da eingebrockt, aufgeladen, das ist doch totaler Mumpitz. Ging mir im letzten Jahr bei meinen Marathonläufen zum Beispiel so, das waren zehn Wochen hintereinander im Spätherbst. Ja, was tut man dann? Es ist wichtig zu erkennen, was ist jetzt eine Momentaufnahme, die herbstbedingt und überwindbar ist, und was hängt damit zusammen, dass die Idee insgesamt Kappes ist und man in Wirklichkeit von seinem Naturell her eher auf Sofa gehört. Also diese Entscheidung muss man dann schon wieder selber treffen.
1: Wenn wir jetzt mal so schauen, was wir alles so besprochen haben, was hilft denn generell am besten? Ist es Ehrgeiz, Humor, Abenteuerlust? Ein Mix. Also erstmal Humor und Sport sind ja
0: eigentlich eher Antagonismen. Also der Sport mit seinem Durchhaltewillen, mit seinem Heroismus, das ist eigentlich mal ein anderer ein anderer Lebensweg als der des Humoristen, der ja gerade das Ventil pflegt, durch das, das Scheitern quasi in positive Witzenergie abgeladen wird. Ich versuche beides miteinander zu verknüpfen, das geht soweit ganz gut, aber so ganz ohne Durchhaltewillen, kommt man eben auch wirklich gar nicht weit. Dann kann man natürlich immer noch so eine, fällt mir gerade so ein, so eine Humoristensportlerkarriere machen. Sagen wir mal, es gab doch mal so einen Waliser, der hat eine Erbse mit seiner Nase auf einen hohen Berg gerollt. Er hat das auch an vielen Tagen gemacht. Also wahrscheinlich war er auch nur einen Tag, eine Stunde pro Tag unterwegs und ist dann wieder erstmal in die Pension gefahren. Und in der Rückschau klingt das dann nach einem lustigen und monumentalen Unterfangen, das er da hatte. Ja, aber das kann ja jeder halten wie ein Dachdecker. Also
1: kann auch fünf Minuten Erbsen rollen jeden Tag. Auch das reicht ja dann wenigstens für eine gute Geschichte. All diese Eigenschaften kannst du auf jeden Fall jetzt auch wieder gebrauchen, wenn du, wie eingangs erwähnt, den ganzen Herbst und Winter hindurch schwimmen willst. Mhm. Wie ist dein aktuelles Gefühl? Wirst du es schaffen?
0: Ja, also das weiß ich. Das ist so lustig. Ich habe ja jetzt das Paradies hinter mich gebracht. Ein langer, sonniger Sommer mit fantastischen Temperaturen, viele schöne Erlebnisse. Ich habe ja das Glück, dass ich auch weiter beruflich immer mal wieder rumreise. Letzte Woche war ich zum Beispiel hinterm Weserstadion bei meinem Lieblingsfußballverein in der Weser. Das ist jetzt nicht das klarste Gewässer, das ich kennenlernen durfte, aber es war halt hinterm Weserstadion. Ich war schon oft im Weserstadion und jetzt schwamm ich da hoch. Also gut, Werder war das eine spektakuläre dort. Ansonsten bin ich 30 Minuten Weser aufwärts geschwommen, wurde von der Niedersachsen 9, einem Transportschiff 3000 Tonnen Klasse, hochbeladen mit Steinkohle überholt. Dann wurde es spektakulär nass, dann hatte ich keine Lust mehr, bin umgekehrt und das Umkehren nach 30 Minuten hinging in 5 Minuten verstanden, weil wir ablaufend Wasser hatten. Also das sind ja so Naturphänomene, ablaufend Wasser, die Ebbe kommt, was das für einen Sog und eine Geschwindigkeit entwickelt. Das war auch schon wieder touristisch ein hochinteressanter Vormittag.
1: Wird das auch dein Trick sein für den Winter, dich an fließende Gewässer zu halten oder wirst du Fernreisen machen, damit nicht alles zugefroren ist?
0: Steht mir alles offen, kann ich alles halten wie ein Dachterker. Ich war gerade vorgestern in der Saale in Jena und die Saale ist schon verflucht kalt, muss ich sagen. Und es kamen mir sehr viele Gartenabfälle von vorne ins Gesicht geschwommen, weil ich brüstelte auf der Stelle. Also das, mein Tempo entsprach dem, der Fließgeschwindigkeit der Saale. Und dann musste ich immer wie bei Doodle Jump den von vorne kommenden halben Rüben, belegten Broten und dem Schnittgut irgendwelcher Gärtner ausweichen. Also das war auch schon wieder... Eine tolle Sache. Natürlich kann man auch irgendwo hinkriegen, wo es warm ist, aber das ist mehr so der Joker für später. Da komme ich vielleicht drauf zurück, wenn alles andere gar nicht mehr geht. Ja, wenn alles auch zum Beispiel bei minus 20 Grad wochenlang dick eingefroren ist, aber ist ungewöhnlich für Deutschland.
1: Vielleicht gar nicht nötig. Ja dann musst du auf jeden Fall auch mit deinen Jobs schauen. Dann musst du das auch irgendwie in die Dispo reinkriegen. Ja, richtig. Genau. Ja, ja, ja. Weißt du eigentlich schon, was als nächstes kommt? Hast du schon ein nächstes Vorhaben vor? Das ist immer eher spontan.
0: Nein, weiß ich noch nicht. Also ich bin komplett erfüllt mit dem Schwimmen, manchmal geht mir auch durch den Kopf, dass ich dann einfach weiter schwimme, Also, dass ich das dann mache, bis ich tot bin, eines Tages.
1: Mhm. Könnte lang werden. Das
0: kann lange sein, ja, genau. Aber das ist alles albern, darüber jetzt nachzudenken, weil der Winter kommt ja erst noch. Das könnte auch starken Einfluss haben auf die Entscheidung, ob man das nach dem ersten (lacht) Siebten noch einen weiteren Winter hindurchführt. Da warten wir einfach mal ab. Und ansonsten, es geht auf der Bucketlist, ach, was da alles draufsteht, mit dem Tretroller von Chicago nach Los Angeles, auf der Route 66 zum Beispiel. Also das stelle ich mir auch schön vor. Aber jetzt sind die Kinder klein, ich kann mich nicht so lange absentieren. Also es müssen eher Ziele in der Nähe sein. Es ist auf jeden Fall familienfreundlicher,
1: schnell mal irgendwo in den See zu hüpfen. Wärst du ohne solche Ziele überhaupt noch ein glücklicher Mensch?
0: Das weiß ich nicht. Das hat sich bei mir so ergeben, dass ich jetzt immer mit diesen sportlichen Zielen durch die Gegend laufe. Das ist jetzt auch seit 20 Jahren so. Ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, wie es vorher war. Aber ich bin mal ganz grundsätzlich einerseits anpassungsfähig an alle möglichen Lebensumstände, kann mir wie gesagt alles mögliche auch schön reden, auch das Leben ohne Sport problemlos. Aber ich bin jetzt auch so seit 20 Jahren auf dem Trichter. Also sehen wir mal an: Ich hätte ja zum Verkehrsunfall würde im Rollstuhl sitzen. Ich will nicht ausschließen, dass ich da auch relativ zügig denken würde: Was mache ich denn jetzt mit diesem Rollstuhl? Route 66. Ist natürlich Rocky Mountains runter auch eine Herausforderung für Rollstuhlfahrer, also da bräuchte man eine spezielle Konstruktion mit guten Handbremsen, aber das wäre zum Beispiel was, also ich will nichts beschreien, aber ich bin vorbereitet auf alle Situationen, die das Leben so bietet.
1: Und noch mehr persönliche Geschichten über die Bewegung an der frischen Luft erzählt Wiegald Boning in seinen neuesten Büchern. Und die heißen Lauf Wiegald Lauf, 52 mal 42 Kilometer und Der Fußgänger, eine bodenständige Philosophie des Wanderns. Vielleicht bekommen Sie darin ja auch noch die ein oder andere Inspiration, wie Sie Ihren inneren Schweinhund austricksen. Die Links stehen auf jeden Fall in den Shownotes dieser Episode. Falls Ihnen dieser Podcast gefällt, geben Sie uns gern eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Lob oder Kritik können Sie aber auch direkt an mich schicken per Mail an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks, Lisa Göllert und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.